0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto
1: Pippan.
2: Giovedì 17 aprile 2014, 7.40, buongiorno da Vittorio Cota. Dunque il governo accelera il pagamento di ulteriori 13 miliardi di debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, ma fa slittare il rapporto debito PIL 2014 e quindi il pareggio di bilancio al 2016. Comunicazione all'Europa inviata, risposta arrivata. Intanto l'esecutivo domani eh, lavorerà e metterà a punto il decreto per eh, mettere in busta paga da maggio 80 euro al mese per eh, i redditi meno alti. Lo abbiamo sentito, all'Italia siamo sempre in attesa della fatidica lettera degli emiri di Etihad, sarebbe in un cassetto e verrebbe tirata fuori, forse solo dopo Pasqua, nonostante le assicurazioni del ministro Lupi. Questo ritardo comunque preoccupa i sindacati che restano in allerta sul tema esuberi. Sul fronte macro giornata senza dati importanti, dalla Germania i prezzi alla produzione, dagli Stati Uniti le richieste di sussidio e l'indice Filadelfia della Fed, per l'Italia invece è importante domani perché sono attesi i dati molto molto importanti, scusate la ripetizione, su fatturate ordinativi dell'industria a marzo e poi le retribuzioni contrattuali. È il direttore esecutivo per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale, dirigente del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia, consigliere economico del Ministro Pado Schioppa. ha lavorato come economista alla Commissione Europea dove si è occupato della riforma del patto di stabilità. Buongiorno e grazie di essere con noi ad Andrea Montanino da Washington. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, l'Italia secondo il fondo dovrebbe archiviare il 2014 con un rapporto deficit PIL al 2,7%, mentre per il 2015 il dato dovrebbe essere all'1,8%. Si tratta di prospettive in peggioramento rispetto al precedente report, dove il rapporto era visto al 2,1%. Però sono dati in linea con quanto contenuto nel DEF, che stima il deficit PIL al 2,6 per l'anno in corso e all'1,8 per il successivo. Le domando, dottor Montanino, come mai questa vostra valutazione e qual è il vostro giudizio complessivo sul DEF appena presentato?
0: Se parliamo di conti pubblici eh, direi che le previsioni del fondo sono assolutamente in linea con quelle del governo italiano, ci possono essere delle discrepanze dovute anche al fatto che il fondo monetario ha una stima sulla crescita leggermente più bassa di quella del governo. Va detto che questi però sono numeri tra i migliori, tra i paesi europei, sostanzialmente la Germania è l'unico paese che ha un deficit tra i grandi paesi più basso del nostro la Francia è ampiamente sopra il 3%, la Spagna è vicina al 6% come previsioni per quest'anno, il Regno Unito sta sopra il 5%. Quindi diciamo il 2,7 stimato per il 2014 e l'1,8 che noi stimiamo per il 2015 sono numeri direi soddisfacenti per noi italiani.
2: La Grecia è tornata sui mercati internazionali dei bond. Che tipo di segnale è? Lei si occupa anche della Grecia, giusto? Dell'Italia.
0: Sì, io rappresento anche la Grecia qui al Fondo Monetario, ma il segnale è un segnale positivo e indica una generalizzata fiducia sull'Europa. I tassi sui titoli di Stato sono bassi dovunque in Europa, sono i record in termini appunto, di valori bassi per l'Italia. Il fatto che la Grecia si sia affacciata sui mercati è positivo, ma non significa che la Grecia è fuori dai suoi problemi no?
2: ecco infatti a che punto è a vostro giudizio nei suoi problemi appunto
0: ma guarda, la Grecia sta facendo un cambiamento strutturale molto forte diciamo che sta facendo nel giro di 3-4 anni quello che avrebbe potuto fare nei vent'anni precedenti quindi è molto faticoso per i greci è molto faticoso per il governo greco il fondo monetario insieme alle istituzioni europee stanno aiutando i greci, a fare dei passi che sono passi necessari. Direi che eh, le cose sono abbastanza incoraggianti.
2: Per la zona euro è in agguato la trappola della bassa crescita e quindi eh, della deflazione?
0: Di deflazione non, non, non si parla e non se n'è parlato qui a Washington durante i meeting della scorsa settimana. Si parla piuttosto di bassa inflazione eh, che è una situazione in qualche modo anche fisiologica. Eh, la crescita è ancora lenta e sotto il suo potenziale Quindi non c'è una pressione da parte della domanda. I prezzi dei beni energetici e dei beni alimentari sono calati e poi molti paesi europei sono passati attraverso quella che si chiama la la svalutazione interna, cioè una riduzione dei salari, dei costi della produzione per guadagnare competitività. Quindi il fatto che l'inflazione si abbassa e in alcuni paesi dell'area dell'euro eh, come ad esempio il Portogallo c'è cioè di inflazione non è strano, il problema è rimanere ancorati all'obiettivo del 2% nel medio termine, che è l'obiettivo di inflazione che ha la Banca Centrale Europea.
2: Grazie, dottor Montanino e buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Ed abbiamo con noi adesso il Presidente di ConfCommercio, Carlo Sangalli. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei. Cosa emerge da questa ricerca ConfCommercio-Census che avete presentato ieri?
1: Ma Guardi, da questo rapporto Census-ConfCommercio sostanzialmente eh, vengono fuori tre dati. Il primo, che siamo di fronte ad una ripresa che è ancora troppo timida, fragile, incerta e che di conseguenza, e questo è il secondo dato, le famiglie sono costrette a ridurre ancora i consumi, rinunciando a molte spese o rinviando le spese a tempi migliori. Il terzo dato è che l'annuncio delle riforme del governo Renzi ha dato una vera e propria scossa al clima di fiducia e per la prima volta da tre anni a questa parte gli ottimisti hanno superato i pessimisti.
2: Quindi voi vedete come Confcommercio una ripresa dei consumi all'orizzonte, la intravedete o siamo ancora nel tunnel?
1: No, guardi, purtroppo per quanto riguarda i consumi allo Stato attuale, non vediamo una ripresa, anzi il nostro ufficio studi, nell'ipotesi che le riforme annunciate non diventino realtà come noi tutti ci auguriamo, ci dice in maniera molto chiara che per quanto riguarda i consumi quest'anno siamo fermi allo zero.
2: Dal, dal report, dall'analisi emerge anche la maggiore preoccupazione delle famiglie italiane: qual è?
1: È certamente il lavoro, è quello di non perdere il lavoro. Peraltro, peraltro, noi abbiamo anche più volte sostenuto che, insomma, in sintesi, ecco, la dico così, c'è una gran voglia di ripartire che va immediatamente sostenuta. E allora? Il governo Renzi dispone di un importante capitale di fiducia che deve certamente essere sostenuto e valorizzato realizzando quella ricerca che peraltro noi portiamo avanti da parecchio tempo che è più riforma, più lavoro, meno tasse e meno spesa pubblica.
2: Grazie al Presidente Sangalli e vi ricordo il nostro numero per i vostri messaggi 335 699 2949 parliamo di imprese e banche Confindustria Sicilia si costituirà parte civile nei processi delle imprese che si sentono colpite dalle banche per il mancato accesso al credito questa è la notizia ci facciamo spiegare qualcosa di più dal presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante che saluto e ringrazio di essere con noi buongiorno presidente Eh, buongiorno a lei cos'è una dichiarazione di guerra alle banche?
3: Ma no, assolutamente no, nessun contrasto con le banche, anzi, eh, noi con le, mh, con le banche vogliamo ave- avere sempre un rapporto di partenariato importante. E naturalmente c'è una novità: no? sembra quasi nuovo di Colombo. Ma abbiamo istituito presso Convindustria Sicilia un, un ufficio legale eh, che si occuperà di tutte quelle pratiche in qualche maniera in difficoltà con il sistema bancario perché questo è emerso dopo una consultazione dei saggi del sistema di Industria Sicilia dove le imprese muoiono o hanno difficoltà a resistere sul mercato pur avendo molte commesse e molti crediti vantati da parte dei loro clienti. Quindi in qualche maniera il motivo più importante di chiusura o di fallimento. è è, è legato a questo tipo di di rapporto con le banche, quindi noi sollecitati dalla base, quindi dall'80% della base, abbiamo istituito questo nuovo modello di servizio, servizio. tutto
2: qua. Naturalmente gli imprenditori affidabili sono tanti, ma c'è anche qualcuno che tanto affidabile non è e quindi ci sono anche delle sofferenze bancarie ad un livello elevato anche nella vostra regione.
3: No, non c'è, non c'è dubbio assolutamente. Le banche fanno le banche, noi facciamo i clienti, quindi in qualche maniera ci rendiamo conto che le banche devono erogare un servizio, erogano forniture di denaro e il cliente deve essere assolutamente solvibile. Su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma ci possono essere anche magari dei casi diciamo, di discrezionalità che mettono in difficoltà l'imprenditore: l'imprenditore ha il diritto di venire in compito industria, rivolgersi all'ufficio legale. Eh, se l'ufficio legale in qualche maniera cioè, massacrerà che c'è qualche problema, qualche distrazione. Qualche, qualche malvista da parte della banca, noi non facciamo assolutamente nessuna azione legale, eh, eh, all'inizio eh, facciamo capire eh, alle banche che magari c'è da rivedere qualcosa, se, eh, in, se in una posizione più drastica ci saranno problemi, noi in qualche maniera ci costituiremo a fianco a quell'impresa sana ancora, che è ancora mercato certo. e che ha un buon know-how, nu- questo secondo me farà anche un favore, una cortesia della banca perché avrà una, ci sarà una vigilanza in più e una, una divulgazione della cultura all'accesso bancario eh, diciamo, di, di, di qualità. Questo nasce tutto oggi, come lei sa, eh, perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha mandato il decreto del 23 febbraio 2014 del rating di legalità, certo. che ottiene il rating Bene. di legalità. Può avere ridotti i costi del denaro, può avere, può avere ridotti i tempi di istruttoria e le condizioni, e e le condizioni
2: è... economiche. Io ringrazio eh. il Presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante. 7.51, ma su questo tema spinoso, quello del rapporto tra le banche e le imprese, sentiamo anche il punto di vista del Presidente di Conf Cooperative, Maurizio Gardini, il quale spiega anche le ragioni per cui di fatto la stretta creditizia continua, soprattutto al Sud.
4: Non abbiamo segnali a tutt'oggi di incremento nella messa a disposizione di denaro per le imprese. Abbiamo qualche segnale molto timido di una minore difficoltà nel dialogo, ma non ho ancora avuto un dirigente cooperativo che mi abbia detto che le banche hanno aperto i cordoni della borsa e ci danno più credito. Ci sono due elementi oggettivi. Uno, non c'è il rientro di quella che era stato l'impiego e quindi se i soldi non rientrano le banche non fanno nuovi impieghi. Secondo, le norme più restrittive e questa aspettativa per gli stress test della banca europea e per quello che riguarda le banche più piccole di Banca Italia di fatto rendono meno disponibile la raccolta per gli impieghi. Ci sono coefficienti moltiplicatori che mettono in condizione alle banche con gli stessi soldi, di dare meno impieghi rispetto a quello che facevano due anni fa.
2: 7.52.50 grazie a Maurizio Gardini e ora è il momento come al solito di andare in diretta con i mercati da Milano e con noi Alberto Barbagallo che saluto. Buongiorno. Allora partiamo come di consueto con le borse asiatiche.
5: Sì, Tokyo guadagna lo 0,24%, Hong Kong più 0,40%, le borse asiatiche sono caute dopo i progressi visti ieri in tutti i mercati finanziari, l'ottimismo era partito dalla crescita del prodotto interno lordo cinese superiore alle aspettative, ma adesso Shanghai cede lo 0,22% e Singapore è stabile, più 0,02%.
2: Torniamo in Europa, il livello dello spread.
5: Lo spread cala 161 punti base il rendimento effettivo dei BTP a 10 anni è sceso al 3,10%, il minimo da quando esiste l'euro. Ieri il Tesoro ha chiuso il collocamento fra i risparmiatori del BTP Italia con prenotazioni per oltre 10 miliardi. Di euro. Vediamo le previsioni
2: di apertura in Europa.
5: Per quel che vale l'andamento dei futures sugli indici, le previsioni sono di avvio poco mosso, contrastato. Ricordiamo che il Fuzzi e ieri è salito del 3,44%, con progressi fra 5 e 8 punti percentuali per mezza dozzina di titoli bancari. E la Borsa di Milano ha guadagnato più del doppio degli altri mercati europei. Bene, direi adesso l'euro-dollaro. Euro stabile,
2: poco sopra un dollaro e 38 centi. Grazie ad Alberto Barbagallo, dalla redazione di Milano, per oggi abbiamo concluso. Grazie in regia a Francesca Librandi, noi ci ritroviamo martedì 22. Per adesso dalla redazione economica del GR, l'augurio di buona Pasqua.